0: Dios le bendiga, hermanos. Uh, También digo que el próximo domingo tenemos un predicador invitado que va a estar compartiendo con nosotros. Es un buen amigo de nosotros. También es pastor en la comunidad. Y vamos a celebrar otro día de estar en la presencia de Dios. Estar en la casa de Dios. Estar juntos alabándole. Amén. Bueno, nosotros seguimos con el, con la serie Aún Yo, y Alex predicó dos semanas corridas de Moisés, pero la, la historia sigue. So, Esta es parte 3 de Aún Yo, hablando de la vida de Moisés. Luego pedir que se pongan de pies y vamos a buscar en el libro de Éxodos, capítulo 4, Voy a leer solamente cuatro versos de ahí, pero no van a ser corridos. Vamos a leer, para que sepan, el 1, el 2, el 17 y el 20. Y dice así, el versículo 1. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen? El Señor nunca se te apareció. Entonces el Señor le preguntó: ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Mo Moisés. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Y dicen el 20: Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Señor bendice esta palabra. Señor bendice cada miembro que está aquí, cada persona visitando. Que esta palabra sea algo que podemos edificar las vidas de nosotros de acuerdo a tu palabra, Señor. Háblanos hoy. Déjanos sentir tu presencia en una manera especial, Padre. Amén. Se pueden sentar. Oh, thank you. Bueno, yo me crié durante la, el principio de la música hip hop. Me acuerdo que era el, como el año 1970 y algo <coughs> y, y estaba en Puerto Rico el verano, como era de costumbre para nosotros. Los, pa los padres de nosotros, no sé que si éramos demasiado y no, no nos querían cuidar, pero la clase terminaba junio 24, junio 25 me despertaba en Puerto Rico. La clase empezaba septiembre 4, septiembre 3, estaba en el aeropuerto llegando a Nueva York. Pero nosotros nos, nos ac acostumbramos a eso. So, me acuerdo durante un verano especial, fue que empezó el impacto de la música hip hop y rap en el condado del Bronx. Más espe específico, en mi vecindario. Hay un DJ legendario que se llama Cool Herc, que supuestamente fue el que inició la música hip-hop. Él vivía en una calle, una calle llamada Sedwick Avenue. Y para que sepan lo cerca que yo me crié a ese estilo de música, nosotros vivíamos en Kingsbridge Terrace, que era la calle detrás de Sedgwick Avenue. Me acuerdo regresando de un verano en Puerto Rico y todos los muchachos al frente del edificio con un radio portátil de batería tocando la canción King Tim the Third por el grupo Fatback Band. Estaban hipnotizados por el ritmo, la rima, la música y este nuevo estilo. A mí me tomó solamente cinco minutos para sentir lo mismo. En mi corazón inmediatamente yo sentí y supe que esa música era para mí. ¿Y qué era este, este estilo de hip hop? Era la voz de los residentes, de los habitantes urbanos y minoridades de la ciudad que realmente no tenían voz. Era un método de poder expresar sus ideas sociopolíticas sin, ver, sin ser editadas. No sabían que iban a tener una clase de hip-hop hoy, ¿verdad? Pero la tienen, para que sepan. Así saben y conocen. Bueno, corto tiempo después, mis hermanos compraron tocadiscos. Siempre eran dos. sobre todo. Si compraban discos, tenían que hacer dos. So, todo era caro, ¿verdad? Me gusta esa canción, voy a comprar dos discos para mezclarlo. No pasaron ni meses y nos encontramos bailando hip-hop en las calles. Sí, mi hermano Mike bailaba hip hop en las calles. Que lo haga ahora para que vean. Ven, sube, sube un momento Mikey. <ríe> oh. Yo también aquí en la mente hago de todo. uh los bailes tremendo, pero al piso no llego. Ahora cuando cuando voy al piso a buscar algo, me, me pongo a pensar, ¿qué más necesito de ahora que estoy aquí abajo <ríe> para no tener que bajar otra vez? Es verdad, ahora no es verdad. Alex sabe. Yo busco un zapato debajo de la cama y saco todo lo que necesito para la semana completa. Eso no estaba en las notas, perdón. No. Bueno, uh, estamos, empezamos a escribir rima para la fiesta. Rima, you know, en hip hop, you know, un a rhyme. Empezamos a grabar en cintas, compartiendo nuestras voces y e ideas a la comunidad y nuestra familia. El micrófono en mi mano fue mi identidad por el resto de los 1980s, 90s, hasta el principio de los 2000. Las canciones que yo escribía no eran muy, ¿cómo se dice? Cristianas. No eran vulgares, pero tampoco, tampoco eran para todos. Nos pasábamos burlando a la gente con las rimas. A mí hasta me pagaban para grabar cinta con temas burlando a diferentes personas. So, ellos me decían, venían, Bert, tú sabes, mira, este muchacho hace esto, hace eso, tiene esta novia, blah, 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 vive aquí, hace, tal, hace esto, hace lo otro. Grábame un, un rhyme en una cinta para pa poder tocársela y, y, y para burlarme de él. Y yo rápido, ellos me daban cinco, diez pesos, lo que sea. Yo subí a casa, empezaba a escribir. Hasta una muchacha se rajó del trabajo y me hizo hacer tres páginas de una canción para dársela al jefe de ella antes de irse. TSS. ¿Se acuerdan de TSS Old School? Bueno. Nosotros cogíamos esas cintas, íbamos al parque, esperábamos el momento perfecto, todo el mundo gozando, perdón, algunos bebiendo. Y de momento, yo sacaba... Todo el mundo tenía la, la, el radio pequeñito. ¿Te acuerdas el radio que yo tenía? El radio mío era, era súper grande. Que, un amigo mío, que lo, lo llamamos um, Crazy Dave, a él le encantaba hacer de la persona que lo, lo, lo miraba en la calle. Wow, that's a cool guy. Carga el radio mío, para que sepan que tú eres bien you know, cool, porque era pesado y no lo quería cargar. Tenía como 10 baterías. Las baterías solo pensaban más que el radio. So, llegaba el momento preciso... Ponían el tape, they hit play y todo el mundo yeah, yeah, burlando y burlando. Por todos los años de la escuela superior, música hip hop era parte de mi vida. Pero vamos a unos cuantos años adelante a ver. En el 1992 ya yo estaba yendo a la iglesia. Es más, iba a la iglesia casi durante todo ese tiempo. Pero no me había convertido a Dios, sino que iba a la iglesia. Y conocía la palabra de Dios, pero todavía no era parte de mi vida. En el 1992, era, yo era miembro de una iglesia y parte de la sociedad de los jóvenes. Iba todos los domingos fiel a la iglesia, sin fallo, todos los viernes, todos los domingos. Y me acuerdo un día compartiendo mi historia, como estoy haciendo ahora, con uno de los hermanos en la iglesia, y él me dice, ¿Tú sabes que Dios te puede usar?, en un evento que nosotros hacemos, que se llama el Coffee House. Y el Coffee House era un evento donde los jóvenes se reunían, teníamos un grupo musical que venía a tocar, y había café, y compraban comida, y a hangout, a hangout, un sitio sano para nosotros divertirnos. Y yo, um, con mucha duda le dije, ¿Y ¿cómo Dios me puede usar a mí? Él me responde con la misma música hip-hop y rap que tú haces. Long story short, me tomó un tiempo hacerlo, pero escribí mi primer rima, mi primera canción, hablando de Dios y glorificándole, y la presenté en el Coffee House. Dios usó esa canción de una manera especial. Tanto fue que tuve que cantar la misma canción todos los meses por cuatro meses, porque no tenía más canciones, esa era la única y querían oír más. De ahí salió el grupo de rap cristiano que, nos, que yo era parte del de, director del grupo, se llama Brothers Incorporated. Empezamos este ministro, el, um, a ministrar en diferentes iglesias. Luego, unos años después, empezamos con otro ministerio que se llamaba el Rap Fest. Un ministerio que duró por 21 años y pudi pudimos ver centenares de personas aceptar al Señor. Es más, nosotros pudimos. Um, participar de un festival folclórico en el Instituto Smithsonian en Washington D.C. donde pudimos predicarle el Evangelio a más de 250 mil personas en una semana y mejor todavía lo pagaron por cada día que estuvimos ahí hotel chofer de todo fue algo fue algo muy muy impactante el micrófono en mi mano era mi identidad. Ahora vamos a Moisés. La vara en su mano era algo muy común, pero divinamente hecho, poderosa, manejada por un hombre salvajemente preparado y consagrado. Un objeto común. Fue algo que Moisés necesitaba para manejar las ovejas y que era... Un pastor de ovejas. Otra vez, era algo común. Pero fue Dios que le hizo fijarse de lo que tenía en la mano. Dios le preguntó: ¿Qué es eso en tu mano? Me imagino a Moisés pensando: Esto es mi vida. Esto es mi realidad diaria. Una herramienta para mi profesión. Yo soy nadie. Esta es mi barra, mi vara, mi vara. Nada más, es lo que hago. Igual yo, por mucho tiempo caminaba con un micrófono en la mano, era algo común para mí, pero cuando Dios me rescató de este mundo de perdición y maldad, ese micrófono se convirtió en algo divinamente poderoso manejado por un hombre salvajemente preparado y consagrado. Bueno, por lo menos esa es la meta mía, ¿verdad? Salvajemente preparado y consagrado. Suena bien, wow, my hero. Pero si tú no escribe, lo escribes, lo vives, ¿no? Pero entiende que mi pensar en Dios ahora es 24, 24 horas al día. ¿Cómo honrarlo? ¿Cómo, ¿Cómo envolver a Dios en todo lo que hago? Dios le dice a Moisés, Coge esa vara, tírala al piso. Eso simboliza, simboliza mucho para nosotros. Tira lo que te identifica a ti, a todo el mundo como común. Por ejemplo, tu vida, tírala al piso. Tu realidad, tírala al piso. La herramienta de tu profesión, tírala al piso, tírala al suelo. Mira lo que Dios puede hacer con eso si lo dejas en las manos de Él. Lo mismo... Que para ti es algo común, sencillo, será lo mismo que Dios usará para su propósito. Tú sabes, mucha gente, especialmente cuando están hablando de la música hip hop, dicen algo, you know, ahora dicen bars, right? When you, when you say something cool, you say bars. Pero siempre dicen: "Y Cristo me va a salvar". Y va, va, tira el micrófono. Y se creen que ah, eso fue algo que los hip-hop inventaron. No, Dios lo inventó ahí. Le dijo, tíralo al piso. Tíralo al piso. ¿Tú sabes por qué? Es mi pensar, esto no está escrito aquí, eso es lo que yo entre, interpreto. Ese mismo micrófono, cuando tú lo tiras al piso, tú no tienes control de ese micrófono ya. Pero mientras ese micrófono está en el piso, ¿qué pasó cuando, cuando Moisés tiró la barra al piso? Se convirtió en una serpiente. Algo que Moisés no pudo hacer. Él cargaba esa barra donde quiera. Ni, en ningún momento él podía decir, conviértete en serpiente. No lo podía hacer. Pero al tirarla al piso se convirtió en serpiente. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, ahora, agárralo otra vez. Pero durante ese tiempo, Moisés tuvo que pensar y realizar que Dios es más poderoso que esa barra. Como Dios era más poderoso que ese micrófono. Tirando el micrófono al piso para mí significa, let it go and let God. Suéltalo y deja que Dios haga algo. Porque ahora cuando tú lo recojas, estás ahora consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Tú coges ese micrófono, va a seguir con la rima, pues él sigue siendo pastor, no le cambió el trabajo. Sigue trabajando con las ovejas sigue caminando con la misma vara, ni le cambió el micrófono a uno de oro ni nada, pero ahora tenía otro propósito Moisés, otra identidad Moisés sabía que tenía el poder de Dios. El autor uh, Francis Schaeffer dice lo siguiente en uno de sus libros, No Little People, personas, no hay personas pequeñas. La Escritura enfatiza que mucho puede venir de lo poco, si lo poco es verdaderamente consagrado a Dios. Hermano, poco. Yo soy poco. Y teníamos muchas oportunidades de, de, de ver el poder de Dios moverse en lo poco que nosotros hacíamos. Y gracias a Dios, que siempre teníamos gente alrededor de nosotros, para recordarnos, hey, tú no hiciste nada, eso fue Dios. Tú no hiciste nada, eso fue Dios. Y el que conoce la, la, el ministerio de música, en cualquier cualquier forma de música, salsa, reggaetón, lo que sea, es bien fácil uno you know, pensar, oíste lo que hice, drop that mic, pero no. Poco es mucho cuando Dios está envuelto. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Quizás está cargando algo todo este tiempo. Soy cantante, me encanta cantar, pero no quiero usar esto para Dios. No sé si lo puedo usar para Dios. No sé cómo ofrecérselo a Dios. No sé cómo usarlo para ser de bendición para la iglesia. Y lo, lo sigues aguantando. Dios dice, tíralo al piso. Tíramelo a mí, para que tú veas lo que yo puedo hacer con eso. Y cuando tú lo cojas de nuevo, va a ver el poder de Dios. Vas a ver el poder de Dios. Hay mucha, gente, oh, hay mucha gente que creen que lo grande, o porque el lugar donde están es bien grande, significa que es algo poderoso. Tenemos que tener cuidado que no le pongamos énfasis a lo grande, pero ponle énfasis a lo poderoso el aviso sería el siguiente. Enfoque en lo grande se convierte en una actitud egocéntrica. La vara de Moisés fue común pero divinamente hecha poderosa. ¿Y cuál es la vara que tú tienes en tu mano hoy? ¿Cuál es la vara en tu mano hoy? Yo soy una persona común, una persona regular. Ese micrófono solo no hace nada. Antes de tener a Dios en mi vida, la palabra realmente no era agradable para la gente. Era cómica, la gente le gustaba, pero no le estaba ofreciendo oportunidad de nadie alcanzar a Dios o llegar cerca de Dios o estar más cerca de Dios. Eh, más, sería lo peor, humillarlo. Eso era lo mío. Tengo que decir que me gozaba cuando lo hacía, porque it was funny, pero no sabía, no sabía nada más. Tenemos que ver, ¿qué tenemos? ¿Qué talento tenemos? No, no eres pastor de ovejas, no tienes una vara. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Tienes un talento? Toca la batería, toca el bajo, toca el piano, cantas, pintas, arregla la silla. Mira, la puerta del baño se, se cayó, alguien tiene que arreglarlo. Ese es un talento. Quizás tiraron la puerta, a ver si ahora cuando la agarran se ve mejor. Pero tenemos cosas que tenemos que rendirle a Dios y decir, Dios, aquí te ofrezco lo que tengo. Te ofrezco lo que tengo. Está bien, entiendo, soy nadie, pero tú puedes hacer algo poderoso con este nadie. Con este nadie. Mira, cada persona aquí alrededor, cada uno tiene un ministerio poderoso pero están aguantando esa vara, no la quieren soltar. Quieren hacerlo de su propia manera, aguantando la vara. No, esto, esto es solamente para las ovejas, de ser. Yo pensaba que el micrófono y la rima era solamente para la calle. Nunca pensaba que iba a estar yendo de iglesia en iglesia a grabar CDs y hacer shows y producciones aquí y, y diferentes viajes para ministrarle a miles de personas eso, lo último en, en, mi, en mi mente era eso. Este era mi micrófono. No lo quería soltar. Yo lo voy a usar. Yo soy nadie. Estoy aguantando un micrófono, nadie. Dios dice, suelta lo que tienes en la mano. Uno, uno siempre quiere tener mucho de algo, mucho de algo, y nunca lo quiere soltar, ¿verdad? Porque, ah, si te doy dos, ahora me quedan más que tres. Pero Dios dice, suéltalo. Él va a multiplicar. Él va a, a, a coger eso y hacer algo poderoso. Han estado caminando con la barra en la mano. Esa vara no es un palo común como el que tenía Moisés para las ovejas. Tu vara puede ser un talento o un comercio, lo que sea. Es posible que nos aguantamos aguantemos de eso para siempre y nunca experimentar, experimentaremos el poder de Dios pero hoy Dios te dice tira tu barra tírala para ver lo que yo puedo hacer con lo, lo común luego recógela pero buscan, busquen ser consagrados a mí. esa es la diferencia tírala pero cuando la recoja recógela pero con una mentalidad completamente diferente un corazón completamente rendido a Dios. Porque si sigue, como dicen, con la misma poca vergüenza, ¿qué pasa? Nada. Sigue igual. Recuerden que es algo común, pero divinamente hecha poderosa cuando manejada por un hombre o una mujer salvajemente preparada y consagrado. Eso es lo es importante, prepararnos, consagrarnos. Ok, ahora les voy a dar un, un mini curso en liderazgo y ministerio, para que cuando tiren la baja y la recojan de nuevo, uh, puedan usarla y caminar en el poder de Dios sabiamente. ¿Está bien? Dios no es un Dios que solamente demuestra su poder. Dios nos dio su poder para nosotros poder hacer cosas mejores en el nombre de Él. En el capítulo 8 vemos que Dios le instruye a Moisés. Que le diera unas instrucciones específicas a su hermano Aarón. Y me imagino que en lo natural no lo haría. Vamos a ver. Él manda a Moisés a decirle a Aarón, estira tu mano, estira tu mano con la vara. Él tenía la vara para demostrar el poder de Dios. ¿Y qué hizo Dios con eso? Dios ordena a Moisés que extiende su mano. La, re la respuesta de Moisés era extendió la vara, tenía la vara para ejercer el poder de Dios, el agua se convirtió en sangre, el polvo de la tierra se convirtió en piojos, granizo y trueno y lluvia y tormenta. ¿Podría haber hecho eso sin la vara? Sí, pero esto nos hace recordar que nosotros andamos con el poder de Dios en nuestras manos. Dios no ha dado el poder. Y Dios no le dio el poder, a, no le reveló esto a Moisés para Moisés tenerlo solamente para él. Él ahorita le, le, le instruye que le dé instrucciones a su hermano Aarón para que haga más o menos lo mismo. El Señor nos da a nosotros talentos, no solamente para nosotros ser el único cantante, la, el único uh, músico, la única Ujiel, lo que sea sino para que nosotros instruyemos a otros en el camino y le demos poder a otros también. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Si nosotros no paramos aquí y decimos, no, el club está cerrado, solamente tenemos 12 y ya, con eso terminamos, no necesitamos más ayuda. Eso no es de Dios. esto es liderazgo. Este es discipulado, enseñándole a otros. Luego en la Escritura dice, porque el líder, en la música rap cristiana, hay una, I want to say epidemic, epidemia ahora. Y yo lo digo con autoridad, aunque me tumben el video. Hay algo raro que está pasando en la música rap cristiana ahora. Que no sé si, han, se, si se han fijado que ha disminuido la, la popularidad de eso parte de la razón por la cual tuvimos que terminar el, el, el evento Rat Fest. Teníamos el, el primer RapFest, 32 grupos, 32 grupos de Ministerio Rap vinieron a ese concierto, ese evento que nosotros decíamos era algo pequeño en el parking lot de la iglesia, ¿te acuerdas Ángel? Algo pequeño en el parking lot de la iglesia. Nosotros no sabíamos que iban a venir 32 grupos de diferentes países para participar y que iban a venir miles y miles de personas a la calle donde estaba la iglesia de nosotros, y nosotros estábamos encargados de eso. Eso era lo último que pensábamos. Cuando nosotros empezamos a ver uh, guaguas que venían, you know, coach buses de las grandes, 60, 70 personas, venían y el chofer, ¿dónde puedo poner la guagua? Y dice, ¿para qué? Dice, la tengo llena de gente que vienen de Virginia, vienen de Florida, vienen de aquí. Y yo, oh my God. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pero ese era un tiempo cuando realmente había ministerios que su enfoque era predicar el evangelio y ver la gente transformada. No, no solamente um, entretenida por la música, ver gente transformada. Es más, en los primeros cuantos rapes que tuvimos, ni vendíamos CDs. Yo creo que ni vendíamos. nadie tenía CDs para vender. Pero ahora todo es, sopórtame, ven a mi página, ven a mi concierto, cómprame CD, mi CD sale pronto. Dice, a mí no me importa. No me importa. Predícale a la gente al frente de ti. Why you keep calling me? Hermanos, la Escritura dice, cuando vaya a una banqueta, no vayas al... al, al a, Don't go to the head of the table. You know, cuando te invitan a un sitio, no busque estar en el primer banco, el, el, you know, la primera, la primera silla. No, no busque estar en el altar, porque hay mucho, you know, we won't go there, but no, you know, no busque siéntate atrás. Deja que el Señor te, te lleve. Deja que el Señor te lleve. Me acuerdo una vez nosotros fuimos a un concierto, nos invitaron a mí, brother E a un concierto a, a, a ministrar en New Jersey. Y nosotros siempre hacíamos lo mismo. Llegábamos pues calladitos. Nos parábamos ahí hasta que nos, nos dijeran algo. Entramos. Había gente, había mucho desorden y poniendo mesa y silla y sonido. Y, que, y nosotros dos sentados atrás. Nadie nos, no, no, no nos pagaron atención, nada. ni Nos miraron, no nos saludaron, nada, nada, nada. Sentados ahí. De momento llega el joven que nos había invitado para ese día y le dijo, Did the guys get here yet? Llegaron los muchachos que van a cantar hoy. Y ellos no, yo no los he visto. Y de momento él nos ve y dice, hey, Bert, brother E, what's up, ¿cómo están? Y de momento, oh, ustedes son los que van a cantar hoy. Y ahora no están poniendo atención. Nosotros podíamos entrar y decir, mira, nosotros somos los que vamos a cantar. Nosotros somos bien importantes. Nos vamos a sentar al frente y tienen que tener... Pero no, eso no es liderazgo. Eso no es el poder de Dios. El poder de Dios es ser humilde. Es difícil ser humilde. Pero el, el poder de Dios te pone en sitios que tú puedes impactar vidas. Pero tienes que, que rendirte. Tienes que soltarlo. Tienes que soltar lo que... Pues, tú sabes, yo miro, cuando cuando yo miro esto, tira la vara al piso, yo lo miro como, como un reboot, restart. Tú sabes la computadora. ¿Cuántos aquí en el trabajo dicen, ay, tengo que llamar, la computadora no trabaja, tú llamas a IT y te dicen, mira, estoy aquí toda la mañana, este email no sale. ¿Qué te dicen? Apágala, prendela. Como que si cuando tú lo apagas, ellos vienen y cambian la computadora y si de momento trabajan, no. Pero es que hay, hay veces que nosotros estamos aguantando algo que no está trabajando bien. Porque estamos tratando de hacer algo que realmente es bajo la fuerza de nosotros. Apágala. Coge, you know, un respiro. Ya. Ok. I'm going to count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Prendela. Para que vean. Porque cuando uno mira algo con un, un pers uh, perspective, una pers perspectiva diferente opera diferentemente también. Voy a seguir rápido. Okay. Cuando Dios le dice a Moisés, confronta a Faraón y dile que suelte a la gente, la vara en su mano y va a ser el poder de Dios. Él va confiando que el poder de Dios anda con él. Tengo una imagen de Moisés tomando la vara con certeza, diciendo, así dice el Señor, así dice el Señor, suelta a mi gente. Y hoy, ¿tenemos momentos de decir, así dice el Señor? Seguramente, 66 li libros escritos de así dice el Señor. No quiero confrontar, confrontar, confrontar los faraones sin la palabra y autoridad de Dios. ¿De dónde viene tu autoridad? Vamos a decir que la vara es la, la escritura. Si la iglesia pierde su convicción de que la palabra de Dios es su esencia, ya no habrá una iglesia. Pero la vara de Dios, cosa común, la vara de Dios, palabra de Dios, nada sucede sin acuerdo de entre los dos. Cosas comunes son sostenidas con poder divino a través de una persona consagrada. Dios tiene el poder, pero tú tienes el poder también, el poder de no hacerlo. Y ahí es que donde nosotros fallamos. Dios te trae a un ministerio, te da un talento, te, te instruye a hacer algo, y por más poderoso que Dios es, Él es bien gentil y dice, Papi, si tú quieres, you know, esto está ahí. All you gotta do is do it. Y nosotros lo miramos y Nah. Mejor que lo haga otro. Nada sucede sin acuerdo de, de entre las dos cosas. Cosas comunes sostenidas con el poder divino a través de una persona consagrada. Es como la parábola del sembrador. La semilla es la palabra. La semilla también eres tú. Te tiro para que seas fructífero, 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 that's a nice word. Tú eres grande en el reino de Dios por el poder de Él, no hay personas pequeñas en el reino de Dios, no van a estar en este inmenso reino de Dios y ser pequeño Hermanos, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué, qué estás aguantando que quizás no sabes? Ni, Man, estoy en este trabajo, ya van 12 años y no sé por qué Dios se tiene ahí para un propósito. Estoy con esta persona, um, bregando con ellos por 20 años porque Dios tiene un propósito. Coge eso mismo y dile, Señor, aquí te entrego esta relación, esta relación, este trabajo, esta situación. Te la dejo a ti. Cuando estoy listo, tú me, cuando tú estés listo para yo recogerlo, me, me, me dice, yo la voy a recoger y empezar de nuevo. Tú tienes el poder. Tienes el poder adentro. Tenemos el poder. Como iglesia tenemos todo lo que necesitamos para, para ir más adelante. ¿Qué tienes en tu mano hoy? Quizás estás sentado ahí diciendo, wow, si me, si me dejarían pintar, o si me dejarían cantar, o si me dejarían hacer esto. Tírala al piso. Tírala a Dios. Dile, Dios, aquí te entrego mi talento. Aquí te entrego lo que tengo. Haz con ella lo que tú quieres que yo haga. Luego recógela. Y sigue adelante. No hay nada en la iglesia que no se pueda hacer, ¿entiendes? Todos tenemos algo que podemos contribuir y como dije en, en mini sección de, de liderazgo, tú tienes algo para contribuir a esta iglesia, a la, al reino de Dios. Cada uno de nosotros no sea, no aguantes la vara sin usarla como el micrófono. Yo Para mí era un relajo. It was fun. You Nos know, pasamos ahí todo el tiempo relajando. No sabía que lo que tenía que cambiar no era el micrófono. Era yo. Yo tenía que cambiar. Yo tuve que acercarme a Dios para saber que con ese mismo micrófono que cogía para burlar a la gente, podía usarlo para alcanzar vidas para Dios. Nosotros estamos haciendo cosas diariamente que quizás no honra a Dios, tírala al piso, recógela de nuevo, pero usándolo para darle gloria y honra a Dios, para que otros lleguen a conocer a Dios. Les voy a pedir ahora que tomen su vara, tomen su vara, e ese talento, ese... Ese deseo que tienes para participar, pero no sabes cómo hacerlo. Si estás ahí sentado pensando, Man, ¿Tú ¿sabes que yo, yo puedo hacer algo. Yo, yo estoy escribiendo canciones desde chiquito. O, o estoy haciendo esto. Quiero usarlo para Dios. Esta tarde les digo, tírala al suelo. Déjasela a Dios. Deja que Dios te muestre lo que Él puede hacer con el talento que tú tienes. Porque nosotros, cuando nosotros nos metemos en el medio y empezamos a usar el talento de nosotros para el beneficio de nosotros, eso no es le da honra ni gloria a Dios. Eso es una receta para fallo extremo. Pero cuando cogemos eso mismo y le decimos, Dios, aquí te doy todo lo que tengo. Hoy perfumamos tu trono. Right? Perfumamos tu trono, es que el perfume, el mejor perfume, así dice la Escritura, cogió del mejor perfume para perfumar el trono de Dios. Coge lo mejor que tú tienes, lo, el talento que tú tengas, el conocimiento que tú tengas, y pónselo en la manos de Dios. Dice Dios, aquí está, enséñame cómo usar esto. Lo tengo ahí tanto tiempo, ¿Cuánto? hay gente que están cocinando de una manera siempre, siempre, siempre y viene otra persona y dice ah, oh, ¿por qué tú no lo ponen en el blender? Y yo, ¡Ah! mira, yo tengo un blender hace 12 años ahí cogiendo polvo y nunca pensé en eso hay que cambiar a veces de la forma que hacemos cosas y esa, ese cambio es ofreciéndoselo a Dios diciendo Dios, ahí tengo todo lo que soy lo voy a recoger de nuevo pero quiero usarlo para ti yo quiero ser esa vida consagrada para usar lo mismo que tengo, lo común, para ser salvajemente consagrado y usarlo de una manera poderosa para ti. Esta, esta tarde le voy a pedir, primero que se pongan de pie y piensen, ¿tengo yo un talento? ¿Tengo yo una barra que tengo que tirar al, al suelo? ¿Qué es lo que yo tengo que puedo usar para el Quizás no sabes lo que es, tu vida completa tírala al piso, no se agolpeen, tírala al piso y Señor, aquí te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mi mente, mi pensar, mi cada día, te la entrego, mi familia, te la entrego Señor, pero te la entrego para que tú me enseñes el poder que tú tienes en ella y así cuando yo la recojo de nuevo, voy a tener el poder de Dios y no solamente tenerlo, pero saber y confiar que esta vara, yo vi lo que puede hacer yo vi lo que puedo hacer con el poder de Dios yo vi el poder de Dios en esa vara yo vi el poder de Dios en mis hijos en mi hija en mi esposo mi esposa mis vecinos lo que sea en el trabajo yo lo vi ¿por qué? porque la tiré al suelo y dije Señor muéstrame lo que tú puedes hacer con esta cosa común que yo tengo cuando él tiró la barra al piso él no, él no dijo ok ahora toma te doy otra diferente vara no es la misma vara pero lo que cambió fue Moisés lo que cambió fue Moisés le vino a, le, pudo conocer el poder de Dios pudo ver el poder de Dios ¿cuánto quieren ver el poder de Dios? Poderes de Dios en sus vidas les voy a pedir el, el que tenga algo que tiene que soltar suéltalo hoy, tráiglo aquí realmente, um, verdaderamente like for real for real, for real no podemos seguir ay la próxima semana yo paso y que oren por mí. no, 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 no sigan así hazlo ahora hay una, hay una urgencia de, de estar conectado con Dios yo les, les pido pasen adelante nosotros queremos orar nosotros queremos orar. Y yo no soy una persona que le digo, ¡Ay, tiene que pasar! Si no pasa nadie, el servicio se acabó. y no, hay... no, no, no. Pero yo sé que hay gente aquí que tienen algo en sus corazones, en sus vidas, que quieren tirar al suelo. Quieren tirarlo al suelo y decir, Señor, aquí te lo dejo. Enséñame lo que yo puedo hacer con eso cuando yo lo recojo de nuevo. Pero lo voy a recoger con un cariño y un amor, una, un, un apuro diferente. Algo que me va a enseñar a, a usar... Quizás malo lo que sea, quizás lo que tiene es bueno, pero no lo está usando propiamente, porque la vara de, de Moisés era para las ovejas. Él no estaba haciendo nada malo, pero el poder de Dios. ¿Cuántos quieren el poder de Dios en sus vidas? Yo lo quiero. Yo les pido que sigan orando por mí también. Hay muchas cosas que yo, yo suelto todo, todo, todo. Si, todo all the mics on the floor esto start over. <risa> en serio no esperen al próximo momento you know, hay gente que dice si cantan esa canción yo voy a subir al altar para que oren por mí esa es mi canción no, no, no cuando Dios habla el corazón hay que responder no esperen mañana el que está aquí y quiere empezar una vida nueva esta tarde los bautismos eso es lo que significa cuando va debajo del agua la vida vieja se queda ahí. Subes como criatura nueva. Esa es una confesión pública de tu, de tu, de tu um, relación con Dios. Y todavía hay tiempo. Si quieres firmar el papel y, y bautizarse hoy, hay tiempo. Hay clase después de eso. Tírala al suelo. Vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti tirando todo al suelo, Padre. Dejándotelo a ti para que tú lo, lo cojas y hagas lo que sea tu voluntad, Padre, para que cuando nosotros recogemos ese talento, ese ministerio, esa familia, lo que sea, Señor, de nuevo, sea algo poderosa en nosotros para llegar más gente hacia ti, Señor. Señor, perdónanos si estamos cargando algo sin soltarlo y usándolo de una manera in, que no es pro, uh, apropiada para ti, Señor. Muéstranos. Enséñanos, instruyanos, Señor, cómo hacerlo para ti, Señor. Queremos darte gloria y honra en todo lo que hacemos, cantamos, hablamos, pensamos, velamos. Señor, que tu poder sea real en nuestras vidas. Señor, esta tarde tiramos todo al suelo, Padre Santo. Tiramos todo al suelo, todo pensamiento, todo Toda cosa negativa, Padre Señor, te la, la tiramos al suelo, por, conociendo que cuando las recojamos va a ser algo nuevo por el poder de Dios. Señor, mira el corazón de la gente aquí, Padre Santo. Aún el que está diciendo en su corazón, yo pasaría, pero no puedo, no quiero. Tú conoces ese corazón, esa mente, Señor. Recibe eso como si fuera a pasar adelante, Señor. Empieza a bregar con esas personas, Señor. Con esos pensamientos, ese corazón, Señor. Señor, la soltamos todo a tus pies, Padre. Te damos gloria, Señor. Gracias por usarnos a nosotros, personas comunes pero salvajemente consagrada y preparada para hacer algo con tu poder Señor que tu poder se siga moviendo aquí grandemente Señor te lo pedimos en tu dulce nombre Amén
1: Señor por tu presencia te damos gracias Señor por hablar a nuestros corazones Señor Señor y te pedimos Señor que esta semana tú estés con nosotros como tú siempre estás que nosotros nos recordemos Señor que tú estás con nosotros cada momento, cada día, cada segundo que tú nos nos, nos cuida que tú siempre estás ahí que nosotros podemos saber que podemos depender completamente de ti Señor que tu presencia nunca se aparte de nosotros Señor y, Señor te damos gracias por este lugar te damos gracias Señor porque podemos estar aquí alabarte, glorificarte y tener una oportunidad de poder estar en tu presencia y Señor cuando regresamos Señor el miércoles Señor, que sabemos Señor que tú vas a estar aquí esperándonos Señor que tú estás aquí Señor esperando que nosotros abramos nuestra boca y hablemos de ti Señor y en esta noche Señor esos que se van se van a bautizar Señor Señor yo me alegro con ellos en esta tarde Señor Señor yo me siento tan gozosa Señor solamente puedo imaginarme Señor el gozo que tú sientes también Señor Solo despedimos de aquí pero nunca de tu presencia en tu nombre Señor nos despedimos Amén y Amén.